0: 把它当玩具，我表现出来这种特质，其实也是李纨自己的一个需要
1: 。我就感觉嘴里面吃了屎一样。比方说，孩子痛的时候，一定要允许他哭、啊
0: 。今天我们来聊一聊最近正在院线上映的《狗十三》。这里是观影聊心栏目，我是夕
2: 阳，我是雨果，我是太平鸟。《狗十三》这
0: 部电影是曹保平导演的，其实他在一三年的时候就已经制作完成了，但是时隔了五年之后才上映。但是我觉得这部电影放五年、放十年，甚至放一百年，可能对于中国社会都不会太过时、啊。这个电影其实比较全面。了。那么今天我们从电影本身，包括它背后影射的一些问题、心理方面的角度。我们做一些深入性的探讨啊，可以先从大家对于这个影片的一个第一观感，大家先聊一聊
2: 。是，我觉得这个片子现在能上映了，放上五年、十年、二十年，留给中国的观众们慢慢看，大家慢慢消化啊、呃。也许现在上映了，全国的人民可能也就极少数的人能在电影院看到。但是这个电影就像张艺谋的《活着》是一样的，你随着年数增加，看到的人越来越多。我希望能在时间的积累中，有更多的人看到这部电影，然后有所反思。啊，让这种狗十三的事儿越来越少点儿
0: 。我觉得你说的有一个挺有意思的地方，就是关于它这个片名，啊，大家都解读的都挺透彻的了。因为它原来那个片名是一个狗加数字十三嘛，嗯，那它现在上映的那个版本就是把原来阿拉伯数字十三变成了中文的十三。嗯，实际上从网上也能看到很多人去解读他，说他其实是一个骂人的话。看完这个电影之后，我倒是觉得这一层不是那么的明显。就为什么？我觉得整部电影它其实批判的东西其实挺少的，导演他的视角还是比较客观的。你从叫李完的这个主人公，到他的父亲，到他的奶奶，到他的整个家庭。导演并没有站在一个批判者的角度，我就是要批判一下这个社会啊，或者批判一下这个父亲，没有这一层的意思。我觉得他更多的只是把这些东西展现给你，把问题抛出来，然后你怎么想，你怎么去思考，那完全是个人的体验。所以从这一层的表意上。反过去理解他这个片名的话，嗯，我就觉得如果把理解成一句骂人的话的话，是不是稍微有点浅？当然，这个片名是挺值得去玩味的一个事情、啊、狗加十三这个组合，其实狗肯定大家都知道，就是片里面那个爱因斯坦嘛。那这个十三实际上就是主人公李纨，呢，他年龄就是十三岁嘛。所以他这个片名实际上就是狗狗和李纨的故事。嗯嗯、<笑>那。我觉得他那个英文片名也很有意思、啊，英文片名是爱因斯坦，爱因斯坦和爱因斯坦，爱因斯坦和爱因斯坦啊。从一方面来讲，它可能指代的是两条狗、嗯、前后的两条狗，但是实际上也可能是指代的是狗跟李纨的之间的这种关系。反正从我个人的观点，我觉得这样去理解的话，可能会更符合这个片子想传达给我们的一些东西。于光老师看完这个电影的时候，你是怎么样一种感觉？
1: 就像你刚才说的，就是说这个电影，我最喜欢的就是因为它的一个客观视角啊，我觉得中国很难得有拍出这么客观的啊，就是这种视角一个呃不带很少评判的这个视角啊，他并没有说这里头谁不好谁好啊，就是整个就讲了我们人生的，就像一个小孩一个成长的经历一样啊，就我们可能每一个孩子。都会遇到的这样的问题，啊，其实这个才是，呃，我觉得是这个导演功力所在，呃，因为他必须走出了这种狭隘的这种个人的情感的东西，他才能用一个上帝的一个视角去看待这些社会的现象。这个社会的现象呢，其实会让我们大家都会去深思，这种东西才是最有力量的。刚才你在说这个狗十三的时候，我突然想起。老人都说狗不待见啊，<笑>其实这个年龄段就是像一个叛逆期一样啊，青春早期一个叛逆期，有那么一点点狗不待见的一个感觉，因为他处处嘛就和大人较劲儿，对,对，较劲儿。呃，其实这种较劲儿呢，正是我们个性体现的一个标志，但是对于大人来说呢，这就是一个麻烦孩子。所以说，我觉得可能狗十三可能是也。也有这么一层意思在里
0: 面、嗯。尤老师刚才提了一个挺重要的一个事情，就是他影片当中的主人公，包括他身边的，就是未成年人这帮人的他的一个年龄段，嗯，十三岁嘛，应该是属于青春期的一个初期阶段，嗯，但是他这个阶段属于向过去告别，嗯、然后要迈向成人世界过渡性的一个地方。从心理学的角度，青春期是一个特别难熬的一个时期。这个时期的孩子都属于生理上有一个巨大的变化，这种变化是带来的，跟他心理上有一个冲击。他原来是什么都依靠父母嘛，但他现在因为他自我意识也有有一定觉醒，所以他需要去有一部分这种自主性、独立性的一个空间出来，所以他这部分跟他之前的人生形成的这样一种依恋模式也好，还是他跟父母之间的这种关系的相处模式也好，他是一定冲击的。在这个年龄段的孩子中间，可以说是每天都是在冲突里面
1: 。嗯，幺幺零三七，幺幺零三七本身就像你说的，生理和心理的呃有些不均衡吧。生理上发展了，能力有了，比方说他可以呃出去打工啊，或者什么完成一个自我生存的一个能力了。但是呢，他又不完全能真的担负起那些成人的责任了。再加上我我们中国这个现状，就是从小就是被家长管管管管，突然那一刹那间，他有能力的时候，他终于可以反驳这个父母的时候，所以说这时候呢，就带来一些冲突，呃，也是我们家长最最难过的一关。嗯
0: ，我觉得可以先简单给听众介绍一下这个电影的剧情啊，虽然已经在上映了，我相信也有很多人没有看过。嗯，当、嗯、然可能这部分也会有一些剧透在里面。这个影片它的故事非常简单，就是主人公李完，他是一个单亲家庭，然后一直是跟他的爷爷奶奶生活在一块儿，他父亲是重新组建了一个家庭，而且还有了一个小儿子，但这个事儿一开始没有让李完知道，所以我觉得他这块就是父亲的一个缺失，对他的影响也是挺大的，应该算是父母的一个缺失，对他影响都是挺大的。就有一次，他因为选这个兴趣小组，嗯、李完这个姑娘她喜欢物理，学物理。嗯。嗯但是他的班主任那天把他爸叫去说呵呵、嗯：“你看你这孩子各科成绩都还挺好的，如果英语再能上去一点，肯定能成绩能很好。嗯”就言下之意就是报一下英语小组吧，嗯、因为他好像他他班主任就是英语老师是吧？
1: 对，好像是这个啊。对
0: 嗯、然后他爸就是强制他嘛，我就替你报了。你就你学英语吧，等于是片子一上来，父女之间就有一个矛盾嘛，有一个小的冲突，冲突很有意思啊。很多观众看到这儿是肯定有共鸣。我看到这儿的时候，其实也有那种感觉啊，就是当女儿被父亲强迫着转报了英语兴趣小组之后，这个女孩就特别伤心嘛，然后就也不想理她爸爸。然后她爸爸是怎么处理这个事儿就掏出很多的钱，说你拿这些钱去自己想买点什么就买点什么，嗯、想干点什么就干点什么。嗯，我觉得这个行为是很多中国家长都会做的一个事情。嗯，好像跟孩子之间总是缺乏一些有效的办法。嗯，然后只能用物质上的一个反馈，在家长眼里面可能是补偿的心理。嗯，但是他女儿当时没接受嘛，然后他爸第二天就买了一只狗给他。
1: 对，悄悄的送回去对
0: ，悄悄地送到他爷爷奶奶家里，然后把那只狗放到他家里。然后小女孩一开始是对这个狗狗也是很抗拒的。
1: 嗯，是因为他爸送为他爸送的。对、嗯啊、对
0: ，他这个里面我觉得很有意思的一个点啊，当然这个是我个人的一个解读啊。狗狗跟他之间的这个戏份啊，你特别能感觉到狗的一个表现的状态跟李完这个人的个人的心理是有莫大关系。在影片里面也能看得到啊，就是这个狗狗。来到他们家之后，就表现出了一种特别无助，它就黏着李纨嘛，嗯、躺在李纨的身边，然后让李纨呵护着他，保护着他。嗯、这个时候的狗狗表现出来这种特质，其实也是李纨自己的一个需要，嗯，就他本身也是需要这些东西的，是。嗯、所以我觉得在那一时刻，他跟狗狗之间产生很奇妙的一种同理心的感觉，他也是觉得自己就像一条狗狗一样，所以他才能。接受了这只狗狗，之间好像也建立了比较深厚的友
2: 谊。因为这狗其实本身那只狗也很小，也是说是说白了，你去想那只狗，它也是被强行被人类从父母的身边<棄>对，被母亲身边因为那只狗小的话，它应该是离离不开母亲的。是。但人是不管这套的，把它拿钱买回来。所以那只狗当时是很没有安全感的。嗯。因为我平时养狗，我知道这个狗如果它换了就是环境，它第一晚上特别难熬，对于它来说是莫大的伤害。对
0: 对，所以这影片里面，他那个展现的细节很有意思。一开始是李纨在屋里面睡觉，然后听着狗在那个低声的哭泣嘛。对对。对然后他就先是把那个狗狗从纸箱子拿出来，拿出来之后，他就发现狗狗一直在扒他的门，没办法，又把那个狗连在那个纸箱放到他屋里了。
1: 放到床头，好
0: 像啊，就是一开始放在那个一进门那个地方，一一进门那个地方，然后那个狗还是在哭
1: 泣，扒不出来，好像对，扒不出来
0: ，一直想从盒子里边出来，出来对。然后他就把那只狗狗放到他那个床边了，放床边那个狗还是被叫啊，就是那种呼喊，最后没办法就把那只狗狗放到自己枕头边上，他摸着他两个人就是非常安然的就入睡了。这一系列这个细节啊，从拒绝到接受这个玩伴。这段戏我觉得挺挺精彩的，在于像刚才说的，他最后能理解这个狗狗他的一个投射，我的需要跟这个狗狗需要是一样的
2: 。对，对我也觉得那个狗狗就是有点像，就是青春期的这个李纨还有其他的孩子一样，就是还没有被雕琢打磨的那个原型，所以他可能在,在狗狗身上找到了一些自己的感觉
1: 。我觉得哈，就是说他这个和狗狗的关系呢，就更接近于自然。自然是什么东西呢？就是你需要我，嗯、我就。满足你，但是呢，就像一开始那个场景，爸爸在老师面前，可能爸爸更多的是妥协于面子，妥协于老师。其实他很清楚李纨需要什么东西，但是呢，那一刹那间，他希望老师对他孩子好一点，所以说才满足了老师，甚至他连老师姓什么他都不知道。但是呢，那个爸爸其实整个的看呢，就是一个社会关系里面的一个，我们后头可能还会再谈这个。其实他为什么补偿？他不是不爱孩子，包括最后那个场景，他哭泣的场景，嗯，只是说，呃，我们更多的是因为在这个社会当中呢，担不起这个责任的，有恐惧，有担心，所以说在那一刹那间，他就牺牲了他最挚爱的孩子。就像他牺牲他自己一样，就是、委曲求全。但是这个过程当中，他又感觉到内疚。他自己认为这个钱最重要，所以他把最重要的东西给了孩子。但是孩子就像那个小狗一样，他不需要给他一个舒适的东西，他就要亲近，就要呵护。小狗恰恰映射了这一点，不需要别的东西，就是他最缺乏的东西，陪伴。
0: 就跟我们之前说，他这个影片的一个设定是有关系的。就他父母离婚之后，他父亲自己组建了家庭，然后李纨又没有跟他父亲在一块生活，跟他爷爷奶奶在一块生活。我当时看完这个电影，当时写一个影评嘛，我说李纨这个小姑娘是把能遇到的原生家庭的糟心事儿，基本上都按到她身上了。单亲不光是单亲，父亲还缺位了，然后还是在爷爷奶奶的这个陪伴下长大。这个也是中国式家庭的一个特点，嗯，就隔代的抚养，甚至包括他后面还有他的这个继母跟他之间的一个关系，包括他爸爸又有了一个小小男孩，等于是同父异母的一个弟弟。虽然这个影片是是也有中男
2: 青女，呃、啊，中
1: 重男轻女、嗯、有,
2: 有是有的，嗯、我觉得好像是,是他爷爷
1: 一听孙子很开心嘛。对,
2: 对,对，说李纨的名字是随便起的，呃、现在有了这个不能随便起名字，嗯、有了有了小男孩了，嗯、你不能随便起名字了。
0: 这一层就是让我觉得，看起来好像原生家庭可以带给他的负面的东西都让他摊上了。嗯，但实际上这种情况在中国还是挺常见的
1: 。是，甚至你可以说在全
0: 世界都是挺常见的这种情况。但是可能在国外的话，隔代抚养的这种情况会稍微少一点。嗯，你甚至是父母婚姻比较和谐的情况下，也有可能是将孩子。交给自己的父辈去抚养，我不知道于国老师对这方面有没有什么理解？就是说隔代抚养对于这个孩子的他的一个影响在哪？嗯
1: ，我先说一点哈，就是说这个电影重要的一点哈，就是说可能你会按照过去啊中国这种电影处理的模式来说啊，比方说继母更狠毒一些、嗯、啊，或者爷爷奶奶更专制一些。在这个电影里头都没有体现，没有他非常没有那平和。
0: 对他基本上所有的人物都是我们平常能看得到的
1: ，对，而且还都是做的不错的，包括爸爸，<对>包括这个继母，都可圈可点的，真的说不出来他们有多过分，就是一个正常的一种处理方式。<对>那么这个过程当中呢，就是更多的体现一个什么东西，没有对和错。那么说到隔代这个抚养，其实呢，不管是爷爷奶奶对这个孩子有多好，或者姥姥姥爷，我们现在很多是这样，包括我们这个年龄段哈、啊，就是父母工作忙，经常就是因为那会是产期啊很短嘛，几乎都是爷爷奶奶、姥姥姥爷带。对于孩子来说呢，那就是一次抛弃。不管怎么样，就是爷爷奶奶再好，就像那个小狗一样，后来的主人对他再呵护、再呵护，他总是有一个。被那个亲生父母给抛弃的一个感受，嗯，这一点是无法取代的。甚至于后头人对他越好呢，他可能又会想起他的父母，就是他总会有一种，就是那一刹那间分离的那种痛苦的记忆在。所以说，李纨实也是很懂事的一个孩子<对>啊，这种懂事是很悲哀的。
0: 对,对这个可以后面再再聊。我觉得李纨这个角色<对>他特别成熟。
1: 是特别早熟，是，我觉得这也
0: 可能跟他的家庭的环境有关系，<对>就是父母的离异，也可能是造成了他这种性格
1: 。对对对，所以上、啊，呃，我们会替李纨这个角色呢会心痛。其实这个女孩说是的话，只有这个狗的时候她任性一点，我说她爷爷很很生气或者什么东西，但她内在又压抑了多少？不能说爷爷奶奶，其实那个奶奶已经够宠她了。这个宠呢，实际上是我们来说。那不是爱，对
0: ，那是一种溺爱，也是一种溺爱对。对对对对
1: ，包括我们现在为什么很多就是隔隔代要孩子，让孩子生了我给你带，那是一种什么心理呢？那就是把他当玩具
0: 。今天看到一个理论啊，就是说实际上隔代的这种溺爱啊，并不是真正去爱孙子孙女，而是对于儿子女儿的爱。他的一种情感投射，实际上还是爱自己生下来生的亲生的，对，生下来这个孩子
1: 。我觉得就像养宠物一样，是为了满足他的需要。为什么我说当个玩具？他觉得这个小孩开心好玩，爱他开心。真正的爱是为了孩子好，其实我们都做不到。包括我们昨天那个电影上在讲的啊，这、那个妈妈一直说爱他爱他爱他爱他是什么东西？是因为他离不开他，就是我需要你。比你需要我更重要，隔代亲都存在着这个问题，因为那不是他生的，对，对改变不了的
0: 。那这个时候回到剧情上啊，嗯、发生了一个比较大的剧情上的一个冲突，就是在他爷爷无意当中，就是遛狗买菜的时候，那把这只小狗就弄丢了。弄丢了之后，家人那个反应也挺有意思啊，就是等他女儿回来之后，没有告诉他狗丢了，嗯、先是他的继母。给他送了一个礼物，一双那个滑冰鞋。正开心的时候，他突然发现，哎，怎么狗没了？所以这个时候他爸爸把他叫过来了。第一句话不是说你狗没了，我向你道歉，而是对对,对对对，你要懂事了，你长大了。嗯、然后还说。你看，你马上就要考高中了
2: 。我当时看到是这儿的时候，就他说的你要学，就先说了学习成绩。我听了之后特别心堵，我就觉得你就告诉他你的狗丢了，就事论事哈。成年人之间的交流，你就先说狗丢了嘛，不要说别的。难道就你把他的狗丢了，就是因为他学习成绩怎么怎么样？就是他本来就要伤心了，你又给他累加上这种砝码。我觉得当时我看到这儿，我心里面超级超级堵。我我以前不知道，就是还有亲生的父亲、母亲能跟自己孩子能说出这种话来的。但是我觉得啊，实际上这种
0: 沟通技巧也是挺常见的。比如说，我们总是有一种心理，遇到一些难以启齿，嗯、或者遇到自己要承认错误的时候，嗯、先铺垫一下。现在要做一个心理建设，<笑><笑>我先给你一个甜枣，先吃一下。嗯
2: 、你看这个礼物太开心吗？我觉得他爸那句话好像不是甜枣吧？你就需要呃集中精力搞一下学习了。继母给他填的，他是一帮。对对对，对。他继母先给他添了。他们是
1: 在家商量好了的啊，对这个策略先。对他
0: 这个策略啊，在这个影片里里面出现了很多次。对对对，他后面有一场戏啊，就是说在他要给。那对他要给他女儿介绍他的这个同父异母的弟弟的时候，他先做了一个什么事情？先把女儿带到天文馆
2: ，对他女儿一直想看的天文馆，对对对。
0: 当时那场戏一开始很有意思，是这个女儿给她爸爸打电话、嗯、说她英语考了最高分应该是。嗯、然后看起来似乎是因为女儿成绩好，嗯、所以爸爸要奖励他，要带他去天文馆。但实际上，这个父亲的醉翁之意不在酒
1: ，他希望通过这个对蓄
0: 谋,谋已久的一场，就是我通过这个事情然后我满足你的这个愿望。嗯、然后我告诉你啊，有一个弟弟，嗯，就是实际上这种手法跟他前面这个是一样的，嗯、完全一模一样，是
1: 是，是是
0: 就是他的这个呃抚养者对待李纨的手法和策略一直没有变过，都是通过这样的方式
2: 。呃、但是我觉得李纨就是心里面，他又不是不知道大大人们在干什么，嗯，他这把冷暖自知嘛。对对你你用这种方式，他会更难过，他会觉得、嗯、对吧？你拐弯抹角，都是一家人，为什么会这样呢？对，所以
0: 他后面会出现很多很犀利的台词，嗯、比如说李纨对着他姐姐的男朋友跟他说：“你见过真正的大人吗？”那句话我印象特别深刻。<对>他两个人骑着自行车往前走，<对>然后李纨就问了这么一句话，然后后面就静默了，没有任何台词去回应这个事情。嗯，我突然回想起咱昨天看《身为人母》那个电影的时候，我就觉得哪有什么大人，啊，就是这种感觉。但李纨能说出那句话，<笑>就像 Qs 刚才说的。他不知道大人是怎么想的、怎么做的嘛。嗯，他非常清楚。嗯，这个孩子非常聪明，或者说大部分的孩子在这种情况下都是可以识破父母的谎言的。嗯，但
2: 是其实<对>这个我想起了王老师说句话，嗯、就是这个时候父母可能是恐惧的，是是对他是害怕的。嗯
1: ，为什么用这种方式？就是、说用呃一个甜枣，就是因为爷爷奶奶、包括父亲、继母都不是成人，都是有恐惧的。都是接不住这个小孩那个情绪爆发的，所以他担心这个东西，那么他担心他又不能去勇于去面对。如果是我们是大人，完全可以先接住，允许孩子表达这个失去的痛苦，敢做敢当嘛。爷爷丢了这个，要接受。就是我有时候经常说，我们在带小孩的时候，比方说孩子痛的时候，一定要允许他哭啊。嗯，我们经常是害怕哭，说男孩子不能哭对对对啊，或者你哭什么？你有脸哭？或者或者转移，就说哎，我去给你买
0: 个、啊、哎，对,对对对对对
1: 对，其实还是就和这个方式是一样的，就我们接不住这个情绪。为什么我们接不住的情绪呢？就是因为我们那时候都处在小孩状态、恐惧状态，所以就是用这种方式，我们做了很多补偿，而且做完了以后还觉得很委屈。嗯你看我都做了这么多了，<对>你还不满意吗？对对，你看你多不懂事、呃。不懂事，对对对对,对,对，对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对，对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。后继母提了一个想法说。呃，就其实就是再买一只差不多长相的狗，然后来假装就是原来那条狗。哦、然后这个时候，其实李完一眼就看出来不
2: 是。了。对这种想法，当时我没想到他是用这种想法。然后当当他演出来的时候，我恍然大悟，我想这种想法真是很扣这个电影的主题。<笑>处于初中的一个孩子，我觉得他是不会用这种想法的。唯独一个被社会打磨成一个成年人，他才会用这种想法去搪塞一个一个正常的人。对，这种想法就是泯泯灭人性的想法
1: ，不光泯灭人性，而且非常低幼。对，对然后
0: 我记得那个李纨，他那个台词特别有意思，嗯、就跟刚才于老师说的，就说这就是你们。对待错误的态度
1: 是我并不是
0: 需要一只狗，是，我们尽力去找，找不到也没关系。对
1: 你承认，
0: 就这句话说的
1: ，
2: 让
0: 如果一个成年人站在他面前，就是羞愧，真是
2: 没错没错。这个这个片子有好几好几次，就是就像刚才他说的这个点的时候，我当时想就是李婉比对方要成熟，是，好几次有这个点
1: 。对对，奶奶、爷爷、爸爸的心理年龄远远小于李婉。对。
0: 看完电影的时候，候我当时还感叹，我说李纨生活在这样一个原生家庭的环境里面，有各种的糟心事几乎都让他摊上了，各种什么单亲啊，什么隔代啊，但是反而他成长成了一个特别优秀的一个孩子。他很有自主性
2: ，他有自己的兴趣，嗯、有自己的爱好，嗯、也知道自己想要什么。对，其实我觉得他必未必是他主动成长成，只是他是现在是原生态的。嗯，他从小孩到一个初中的时候，哦、嗯，我觉得他没有还打磨打磨他还没被社会打磨成他爸那样子。是是，是是他现在就是。就是已
1: 经有点妥协了。对
2: 他当时这个状态，我觉得可能就是现在中国千千万万的处于初中的正常的青少年，他在被加工之前的样子。对啊，他不是都
1: 不对他
2: 不是成长成了，就是他大家都应该是这个样子。原始的东西还保留一些，就是所谓的可贵那些东西还留着。嗯，
0: 嗯觉得这个地方也挺有意思啊。当然，这个可能是从负面的角度去想啊。实际上，他这个爷爷奶奶啊，看起来很疼爱自己的孙子孙女。但是根本不了解他们
1: ，是，对，以就是、对不
0: 了解。他，因为他里面有一个重要的具象化的事情，就是说李纨喝不了牛奶啊，这个事情出现过好几次。好几次，嗯。然后第一次出现，我记得就是因为他即日要上学，然后奶奶说：“你先把这个喝了再走，吃早饭吧。嗯”然后李纨喝了一口就吐了，说：“我要吐多少次啊？”嗯，这句话我觉得就特别犀利。我觉得在李纨这个成长环境里面，很有可能他从出生没多久就已经跟爷爷奶奶在一起了。这么长的时间，十多年的时间，爷爷奶奶都记不住李纨喝不了牛奶这个事情。你从这个角度来讲，是是很不可思议的。有时候你能看出来他们之间的这种关系跟爱到底有多少
2: 。但是现在的爷爷奶奶的角度上看，你这个年纪就应该喝牛奶。我给你喝牛奶是为了你好，嗯，是为了你的长身体好。
1: <笑>是际上呢，从另外一个角度来讲啊，就是说。爷爷奶奶毕竟是爷爷奶奶，他不是父母那个年龄，他也没有能力去爱这个孩子。对，那是一个负担。表面是看了为了儿子，哎呀，他儿子可以找媳妇，能够再成家，他是在应付。<笑>我说这个应付哈、啊，可能很多的听众不愿意听。哎，我很爱他，我很爱他。你爱他是爱他的玩具，爱他的听话，爱他的好玩，或者是
0: 因为你的角色。
2: 所必须要去做这样的事情，对我觉得
1: 从内心的去接受他
2: ，对爷爷奶奶也就能做到这些了，也就也就都做到这个程度。对对。提前说一句
0: 啊，就是我们说这些，并不是批判他们的家长，实际上我们每
2: 个人都是
1: 这样。对
0: 我们每个人都会有这样的表现，甚至我们自己的父亲、母亲、爷爷奶奶也都会有这样的表现。这个并不是批判，而是真实，就是。这个影片，我觉得它最大的一个优点，就像于果老师刚才说的，它没有站在任何批判的角度去呈现这些东西，而就是给大家看一看我们日常的生活，我们每个人所面临的问题，我们每个人每天都要去解决，都要去考虑的事情，或者说我们每天可能忽略掉、不愿去想的一些事情，就这里面并不带有任何的批判的标准。嗯、其实
1: 对，嗯、其实对于这些爷爷奶奶，也是一个受害者。嗯、啊，这么大年纪需要被儿女孝敬或者养育，或者需要安享晚年的时候，<笑>嗯、还要照顾这么一个孩子，对他们是个负
2: 担。嗯，其实应该出去玩一玩。啊对啊，对，这是一个负担。他能做到这样已经很不错了，已经很不错了。就是记住李纨不喜欢喝牛奶的事，<对>并不是爷爷奶奶该记住，<对>应该是他父亲和那个从未出现的母亲的事是是
0: 是,是。然而他的父亲也不知道啊，对<是>他父亲也不知道。对，对后来他<对>后来也提到这个事儿了。他这个影片啊，我觉得有一个特点啊，是当然这个部分可能我自己过度解读啊。影片里面有对称性的一种叙事，就是几乎每一个人物都能找到自己的对照，你包括他的每一场戏，几乎你也能找到对照。打个最简单的比方，它里面有两场在宴席上的戏份，嗯，那是一个非常强烈的对比，对比李纨前后的一个人格的变化，嗯，对。然后还有一个大家都能看到的对比，就是开头跟结尾的两场戏，就是李纨在被他父亲强迫着选择英语兴趣小组的这场戏。跟结尾李纨的弟弟被强迫着学习滑冰，滑冰，这场戏是非常强烈的一种对照，嗯、对而且很有意思的一点是，他的弟弟也喝不了牛奶，这个也在他的那场戏里面有做表现。镜头我记得特别有意思，那个小孩所有人都要喝牛奶嘛，对，<他>分了一杯牛奶，对，然后教练就看着他，所以他就喝了一口，他喝了一口之后，啪又吐了。这个地方就跟李纨特别特别的像，而且影片里面。我不知道你们有没有,有没有注意啊？影片里面唯一的两个主观的镜头，就是由李纨跟他的弟弟叫昭昭是吧
1: ？昭昭,昭昭，昭
0: 他有一个从这个房间里面走向客厅的一个镜头，这是两个唯一一个，就是说从他们两个第一视角，然后转到这个场景里面的。实际上，李纨跟昭昭之间是有一个对照的，他们两个这个对照非常强烈，又回去了的感觉，就是李纨成长成这样。是不是下一个招招也是李纨呢？一样的，没有任何的改变，就所有的事情都是还是这样长大，然后还是这么活着。呃，这个东西可能从很多观众的观感来说是挺无奈的一件事情，就生活就是还是这样。而且在看很多人在评价这个电影的时候，也说李纨是不是有一点过分了？平常我,我小时候也是这么长大，没没什么问题啊，你为什么非得？说这个影片就是啊，又是揭露了，又是批判了什么？我觉得这个也挺有意思的啊。我看网上很多两种评论嘛，一种评论就是说这个电影中国社会的这个教育啊，这种家庭一种强烈的这种批判啊，然后还有一种就是说这影片真是无病呻吟。你看我们很多的孩子都是这么长大的，也没有什么问题嘛。而且都是一些鸡毛蒜皮的小事，我们也可以很健康的成人啊
2: 。健康确实，不管你父母管管不管你喝牛奶，你确实能身身体很健康的成长。嗯，但是到底家里面和不和谐，这些隐形的东西，心里面的这些东西。这些人是他不想去了解，或者说，如果你要是和他面对面去谈谈这些事的话，他可能把他揭发出来的时候，就是他谈到这内心这些，因为每个人小时候可能都受过伤害，对吧？谈出来这些时候，他可能会崩溃，所以他不想去体验崩溃的，所以他就不想谈这些事情。其实这个片子我看的时候，我也感同身受，因为，我家庭里面也我也遇到过一些一些事情。你比如说，老师把就是家长叫到学校，当这个时候你守了所有的同学，然后你家长如果要是跟着你说说你缺点。<音>一点面子不给你留，你就像他爸那样，守着同学，后面还有第二次守着同学揍他了。嗯，<音>我当时就在想，难道就不能为我们想想吗？对吧？呃，可能我有做的不对的地方啊。我之前听说这么一件事儿，就是如果说你老是对孩子施暴，他最后可能他找了一个对象，也是一个施暴者，而且他还反复告诉自己，就是说他对我施暴是为我好。嗯。<音>这一点就来源于母亲、父母对她施暴。这是我前一阵看那个《花花女王》那个电影，啊、我才知道，因为她是个真实真实事件改编了嘛。嗯、她就是被她母亲施暴啊，小时候老是棍棒，最后找了一个老公，看似很好，最后也是这样。我当时但是她一直离不开她老公啊，她对，她需要一个，她对，她需要一个施暴的。对我当时看，李完他爸在在学校第一次就是就跟就,就冲李完说说，说我一大早我就被你老师叫来学校了，我还有工作。到后来，李完和两只狗建立了关系。他虽然就是第二只假狗假爱因斯坦，他就是从一开始他是抗拒的，但是那只狗最最后对他的投射，他和那只狗又建立了感情。嗯，在这个之后有一个大反转，我真是当时我就感觉嘴里面吃了屎一样那种感觉，就是他在他在酒宴上吃下那嘴狗肉。我并不是说讨厌那个吃狗肉的那帮群体，我不是因为这个原因，嗯、我是因为他吃下那那口狗肉，就代表了他
0: 心里面有一个东西已经失去了，就是真
2: 是五五味杂陈。你也可以说，就是他和以前说说拜拜了，他和以前的李岩说拜拜了，做了最大的妥协，就是完全被打压住了。这个人这一辈子可能就从这一个分水岭，那真的是一个分水岭，他就
1: 他就长大了。对，他就所谓的长大了。对，这就是我们社会层面的长大。那个时候，那一瞬间，懂事了
2: 。对，那一瞬间坐在桌子上了。所谓的成年人的表情都很诧异，都觉得李纨为什么怎么可能去吃下那个口那嘴狗
1: 肉？他们也都是
2: 。对，你不想想李纨为什么吃下那嘴狗肉？不都是因为你们吗？是
1: ，对
2: 、啊、当时我看到那一幕的时候，我心里面大部分的感觉是他不会吃，他可能会先桌子。嗯但是当他吃下那嘴狗肉时，候，我突然觉醒了，就是这是一个正常的事情。掀了桌子就变成一个小说了，哎，是是,是,是。掀了桌子是小说了，对对。
1: 其实这个导演就是编导，
2: 他处理的这些点恰到好处。对，我当时就是突然觉醒了，对，好像大部分人都变成了吃吃下
1: 狗肉的那个人。说到牛奶那件事情啊，就是我们会有人体是缺少那种酶的啊，但是多数不是吐是拉肚子啊，有很多人喝牛奶是拉肚子的，就是我们会遗传。缺少那种解那个牛奶那种蛋白的酶，对对对啊，所以有人说叫对牛奶过敏啊。其实他用这种方式呢，估计是他父亲带的这种基因，对对、啊。但是呢，从另外一个角度上讲，就是说这些父母这些大人啊，真真正,正正能不能接住孩子，不光是因为他李完是现在是不在他这个后头这个家庭当中，就是个小儿子就跟你说，在在还是学。溜冰，他们觉得这是对他好，就像刚才说的一样，不是你觉得对他好，是然你觉得对他好，还是出于一些恐惧，就像我们说怕输在起跑线上一样，其实是家长的焦虑。那么家长的焦虑，就像昨天我说的那个恐惧会吞没一切，放大到不顾一切，完全忽略到孩子那种作为一个个体的东西。我们经常会说，孩子懂什么？孩子还真懂什么，不然他怎么会是一个个体呢？就连那个小狗，他都知道谁对他好。你戳他，他就咬你，所以后来就把那个第二只爱因斯坦送走了。只要是独立的个体，小生命，他怎么不知道你对他好还是不好？所以说，就我们想当然的就觉得我对你好就好了，那个是真的
0: 。我觉得那个也挺有意思啊，就是他第二只爱因斯坦嗯，跟李完之间的一个。建立的这个联系的一个过程，那只狗首先它的性格跟第一只爱因斯坦就很不一样。<是>那狗一开始就对于外界的环境就表示很强的敌意，<是>就一上来就是呲牙咧嘴的低低吼嘛。养狗就知道那种狗是非常危险的，真正叫唤的狗不咬人，是但是就呲着牙向你低吼的那种是非常危险的，就是它对人是有强烈的这种敌意的。
2: 因为那只狗它稍微年纪大一些，你把它从它的原原来的环境，它已经有自己的认知了，有自甚至有对，甚至它它应该是有自己的原来的主人，即便那个人是个呃狗场的场主，每天喂它，那也它也认定它是它主人。你把它一个成年狗，突然把它追来了，它肯定有敌意，它它没敌意它才奇怪呢。但我觉
0: 得啊，他第二只狗的这种敌意啊，其实也从一方面投射了李纨的一个反抗性，嗯，就是他对于生长的环境，包括他的呃父辈的一个反抗，在第二只爱因斯坦身上也是能有体现的，这一点也是最后他为什么跟这一只狗有一个和解，这、那个场景挺有意思的，就是他把那只狗带出去，然后放到了一个很高的地方
1: ，对。<是>上学的时
0: 候，对上学的时候，他其实就是想把那只狗丢<对>丢弃掉嘛。丢下<对>之后，他下一个场景接的就是他们在上英语课。这个时候就发生了一个很有意思的事情，我觉得这个场景特别有代入感，是因为我好像记得我小时候也发生过这种类似的事情，就是咔飞进来一只蝙蝠，然后那个时候全班的孩子都疯掉了。外来者闯进了一个非常压抑的一个地方，就一下子把所有人的那种情绪一下调动起来了，大家都疯了一样。然后这个时候，班主任用书一巴掌就把那那只蝙蝠给拍到地上，在李完眼里面，他把这只特别有活力的一只蝙蝠给拍到地上之后，又把这只蝙蝠给扔出了窗外。那一刻，仿佛看到了他的狗，然后他回去把那只狗又就领回去了。就是其实他的改变是从这一刻开始的。嗯，我觉得那个时刻应该是他看到了自己的一些东西，就是自己受到伤害也投射到了这些生物的身上。就作为一个特别有活力、特别有这种自主意识的一个，当这些东西被成人所打压，他受到的那种伤害，他觉得他不应该对待那只狗也那样
2: 。现在想想起来，那幕导演也交代了，即便他不在家庭了，在学校应该教书育人的一个地方的时候，这个班里面的学生，你要说他小不懂事面对一个生命，那你老师也就不要跟着瞎起哄了。对吧？你可以教导他这是一个东西，我们可以等他自己飞出去或怎么样，嗯嗯、他反而比学生显得更幼稚。啪一下打，好像显得很自己很厉害啊！你们可以安静了吧？嗯、这个时候我觉得，唯独竟然只有李纨是清醒的，嗯，呃，也或者说只只有李纨
1: 还没有糊涂吧？嗯，可能李纨他自己也意识不到哈、啊，就是说我们叫觉知啊，就是在那一刹那间哈、啊，他通过这个这个蝙蝠这件事情，包括他开始想把那个。第二个爱因斯坦是要丢弃，实际上就是有情绪嘛，它是一种报复。嗯、那么那一刹那间呢，它就是内在要表现出小孩压抑的那些情绪。但是他当看到那个蝙蝠的时候，他有一个觉知的过程，他突然醒悟了，不能用这种情绪来对抗这些东西。它必定是一个无辜的东西，这才是我们每一个人需要去改变的。不是说我们成长有多难，当你意识到了，你马上就可以用成人的方式。去对待这些东西，马上承认错误一点也不难，但是往往我们就从小就没有得到过这种启示和训练，我们总是在那个过程当中一错到底
0: 。我记得他丢狗，前面是其实接了一个很重要的一场戏，就他跟父亲之间的一次矛盾的爆发。嗯找不到狗之后，李完是那天是去喝酒了嘛？嗯、喝酒之后，家里人看到他一直没回来，他奶奶一个人设是，他奶奶已经很多年没有出过门了。嗯，然后他奶奶就是因为找不见孙女，就是自己出去找，嗯、结果走丢了，走就迷路了。对，这个事情成为他跟父亲之间一个大的一个爆发的点。当李纨带着酒瓶回到家里面的时候，他父亲把他那个酒瓶一下子给倚到墙上打碎了嘛，他整个手都划破了嘛。啊、
2: 对，当时李纨其实还是有点要抗拒自己的父亲，对。他守他在站在家门口守着自己父亲。喝<一>我当时好像还喝了一喝了一,喝,一喝了一口酒对，对，我好像还看那个酒瓶是青岛啤酒，<笑>他冲他父亲喝了一口酒，嗯
1: ，他也是喝上酒了
2: ，<笑>嗯、对，但是你女儿喝酒了，你你怎么能比他还、嗯、还不清醒、嗯？然后他父亲这些。拎
0: 着李纨去把他奶奶找回来了嘛？对，最不可
2: 思议的是，他父亲竟然是把手和酒瓶按了，就打到了自己家的门上。对，然后李纨的手破了，他带着破的手滴着血的李纨上了车，找了他奶奶。他奶奶看到李纨手上滴着血，还说了说你怎么手上滴着血？嗯、他父亲就怎么能？那一时刻，他父亲已经失控了。对，就是他那个时候已经不是父亲那个角色了。是是,是是
1: 是。这就是所谓的冲动什么
2: 鬼。因为之前我聊过那个克莱默夫妇嘛，嗯，我那一瞬间他女儿手破了，我想起来就是克莱默夫妇，他那个小小儿子也是脸破了，流过血。我当时就想，这个克莱默他就抱着自己的小孩子往医院跑的那个场景，这父亲就是拎着他就就上街了，就不管了
0: 。而且呃更有意思的是，他们回来之后的一场戏，就当他们找回那个李娃的奶奶之后，他父亲其实对他进行了一些体罚的。他当时就说：“我今天要打死你，嗯、对吧？你怎么能这样？你看你奶奶，你看你爷爷，嗯、他的爷爷也是当时因为找狗嘛，然后把脚给崴了。当时好像是李纨推了，无意中当中把他爷爷推倒了。哎倒了嗯、所以就是因为找狗这么一件小事情，嗯、你看你把家里闹得鸡飞狗跳的，嗯、所以他父亲一下子那个情绪就失控了嘛，对李纨又是又打又骂的，谁也、嗯、劝不住。他逼着李纨
1: 承认错
2: 误，对，
0: 承认错误，跟他爷爷跟他奶奶道歉嘛。”嗯。招完钱之后，他是武
2: 力威逼啊！对、嗯、对，他真是武力威逼，揪着他，对，嗯、压着他，也那应该是呃，整个电影里面啊，我们说不是说到底这个、呃，他到底以前打没打过李文？至少是电影里面他第一次这么恶劣的打李文。对嗯。
0: 从、嗯、他的人设上，我感觉他应该是之前没有过，之前没有打
2: 过李。嗯，我觉得以前是没有打过他，打
1: 可能不像这么个打法。哎，他那次是真的很冲动。
0: 这个父亲其实，在大部分时间对于李纨是一种内疚感，是是是，大于他其他的感情的
1: 是是对。对，嗯，他一直觉得亏欠他
0: 。对，就说回那场戏啊，对浴室那场戏，对对。我想说这个，<后><对>那个李纨，他就跑进了浴室，跑进浴室之后就洗了个澡，嗯、就是也是痛哭流涕。嗯，就受到很大伤害，这个孩子。嗯。然后出来之后，很有意思的是，他父亲说：“你过来。”
1: 嗯，你坐我腿上啊？嗯、对
2: 对对，
0: 然后这个时候就发生了这个我们经常常见的一些台词啊，嗯、对对对。<说>打在你脸上，疼在爸爸的心里。面。但是他
2: 爸当时比我比较惊讶，就是他爸还道歉了。对他爸这个这个竟然比我认知的传统的中国父母还高高级一点。是是。哎，我当时想，他他还道歉了。对。你道歉了都知道，你都知道道歉，你还动手打他呢，这是最可怕了。以前都以前父母说我打你，我打的对。嗯。现在我道歉，我我也我也打你。是。这个不可思议。了
1: 。相对还不是那么低幼啊，还不是那么低幼。那我觉得
0: 是他。在那个时刻，他又回到了父亲的那个角色。哎，对对
1: 对对对，有一些成人的意识，<对>他能主动道歉，而不是像太平角说的，我们很多人就是坚持住，就是那个小孩更小，对，就是那个不服，我错了怎么的，<对>我错了也不能错了
0: 。觉得这个于国老师，你是怎么理解的？就对于尤其是暴力行为、啊，家庭当中的暴力行为，对于孩子的这种成长，他、嗯、有什么一些影响的
1: ？说实话，这种暴力呢，会令孩子。会用一种我不值得打他嘛，就是、说我不配你爱我，极端的一种否定的一种感受。所以这种体罚对于孩子来说，尤其是这种无缘无故的体罚，他是对这个人的一种否定。他觉得他是不够好的，他会觉得我可能不够好，我可能很恶劣，所以这样对我。不是说不可以体罚啊，如果是体罚的话，一定是爱做基础，而且是告诉他。因为这件事情我体罚你，比方说你这件事情做的让我很生气，为了教训你，我必须要打你，而且打完了以后就像那个父亲一样，那一段是很重要的，就是我爱你。所以这个电影那段是出乎我意料的，我也出乎我意料。哎，<对>其实这个爸爸整个的形象我是挺喜欢的啊，就是在那个过程当中，他也有很多的压力，当然他早年。肯定，你看爷爷那个脾气也不是一个好脾气，对，暴脾气，对对，所以说他也是有伤的。那做的那一点已经很不错了，已经很多的家长需要学习了。呃，但是呢，他必定是没有力量的，打孩子那一刹那间就像冲动一样，就跟你说怎么能那样打呢？没有理可讲。当那个小孩的情绪出来的时候，他已经看不到那是他孩子，他可能觉得奶奶，你看他是对。父母的那种东西，他爸说的是什么？哦，是是是，他有那么个镜头啊，说这个孩子怎么起名了？他爸很权威的一个东西，所以说他的家庭教育是这样下来的。所以那一刹那间呢，他可能就像我们中国传统的家庭来说，父母就是长辈比孩子重要，这也是我们中国非常大的一个误区，包括孝
0: 这个字，对，是非常有压力的，是
1: 转幼尊卑，那是。那是违背这个自然规律的，就像那个十二孝里的一样，说卧冰取鱼，然后喂虎救母，啊，你是多么残忍，就用新生命的生命来换那个将衰老的生命，这是绝对违背自然规律的。实际上呢，我们这个人啊，或者生物啊，都是这样代代相传。就妈妈爱孩子是无私的。孩子会把这个无私的爱传递给他的孩子，这就是最好的回馈。但中国人是要什么？叫那个小孩牺牲了他自己来回报父母，生物就断续了，把自己喂了老虎了，还有下一代吗？妈妈还能活下去吗？这是完全违背这个自然规律的。但是呢，我们当年这个孝理论是来自于什么东西？来自于封建非常落后的时期，没有养老金。如果儿子不养他，他就会被饿死的一个困境。他没有劳动能力了。啊、对呀，对那会又物质那么匮乏，对。就像当年看那个日本幽山杰考，考哎，<对>一个道理。就到老了就放山啊，<笑>因为那会保住你，我们就要饿死，那是很自然的东西。但是那个父母，包括皇权，那个孝是从皇帝出来的，嗯、他是需要那个忠，孝忠嘛，就要下得捧着他。他才能维护到他没有能力的时候还能活得更好，这是一个从这个历史状况来的。但是我们今天已经物质文明发展到这个程度了，父母有养老金，有自己的能力，完全不可以用这种孝再去控制下一代
0: 。我觉得这个点啊，就是像之前于果老师曾经分享过的，其实呃，父母跟孩子之间最大的爱是在于分离的。是。你真正能体会到你跟父母之间的这种情感的连接，父母对你的爱，你对父母的这种爱的时候，你真正理解、真正有这个爱的时候，其实是不惧怕分离的
1: ，那是真爱。我爱你是因为你愿意满足你的愿意，这才叫爱，而不是满足我。就像说我养你是为了我开心
0: ，就是你如果从这个角度啊，李娃这个小女孩做的还是挺有这个风范的感觉啊，就是在于她。其实对于他爸爸的一个处境是挺理解的。
1: 是
0: ，是你看他跟同父异母的弟弟这个相处的时候，他表现出来那种那<懂>种状态，<的>实际上他对于父亲的面临的一些压力跟问题，他是确实是能理解的。虽然说前面他父亲用了这么一个铺垫，嗯、就刚才我们说带他去天文馆，然后最后在那个滑冰场说：“你看那个小孩了吗？那是你弟弟。”那个镜头拍他跟他父亲。就两个人平行的，然后李完其实那个表情一下子就僵了。嗯，那个时刻作为观众来讲是很能理解他的那种心情的。嗯，就很复杂。我对这个弟弟实际上没有任何感情，但是他是我父亲的一个延续。那我对我父亲有爱，所以这个东西就特别复杂。的那一刻，然后他之后的表现就特别懂事啊，在很多人眼里面就是特别懂事。就之后接的是他。给他弟弟周岁生日是吧？
1: 对、嗯、对啊，生日宴
0: 啊，生日宴。然后在在那个生日宴上，所有人的目光都在他弟弟身上，然后他就离开了那个人群。嗯，嗯这个地方突然想起一个重要的角色，就是他的那个姐姐。嗯，他姐姐叫李唐，他姐姐看起来比他要成熟。这个成熟不在于更独立或者怎么样，而是他姐姐更世故
1: ，更懂事对，
0: 更懂事。<笑>其实我记得他姐姐第一场转变的戏，就是一开始他跟他姐姐的关系是非常好的。是，然后呢，第一场转变的戏就发生在他狗丢了之后，他的那个继母给他又拎回来一只新狗。那个时候李纨就是要抗争嘛，说这只狗不是我的，嗯、这只狗不是原来爱因斯坦。嗯。然后你看他原来爱因斯坦那个好像尾巴上有个白毛，嗯、你看他都没有，你们就是骗我。继母跟他的奶奶就是一直坚持说。这只狗丢了那么长时间了，肯定是在外面受了那个伤害，然后你给它洗个澡，就变成原来的那个狗了。嗯、这个时候李完就看向了他那个姐姐李唐，说：“你你跟他们说，你跟他们说。一开始李唐跟他一是一样的，一样的，说<对>这只狗肯定不是安思涵，嗯、你是你们是不是搞错了？嗯、这个时候有一个眼神是他奶奶给一个眼神。对”对给李唐就那个意思，就是给你一个眼神，你自己理会吧。你你你站分分战队嘛？对啊，你到底要
2: 站在他那边，站在我们这边？对，今日李唐
0: 立马就不一样了就是说，哎，要不你你先给他洗个澡看看，说不定真是哎他的
2: 。就那一刻，所以说像皇帝的新衣那个故事。对
0: ，那一刻李李纨跟李唐算是第一次决裂了。就是他可能看清楚他姐姐跟他不是一路人，<笑>然后到后面有一场戏是他弟弟生日宴嘛，生日宴李唐是先到了之后，他继母给李唐送给他一份礼物，然后是李唐一开始说不是不要不要不要不能要这么贵重，但是你看他的表情是像我们以前那个说那个笑话，说那个给钱你手里面把钱抖过来，说不要不要不要。<笑>嗯<笑>然后他接完这个礼物之后，他说：“张超是不是喜欢白色的蜡烛、啊？蜡烛我给你换一下。嗯”立马
2: 那个态度、那个脸就变了。但是这样的，往往在中国的家长觉了，哎，这小孩机灵。呃，斗趣儿，对，我就我我遇到很多次家长这么评价这个孩子，嗯、就说这机灵。我当时，其实我一、嗯、我从小我就在想，嗯、这就叫机灵吗？我当时就想，嗯、哎，这叫机灵，在我在我看来，就是、感觉背叛自己。这墙头草，<笑>拐的好快。嗯嗯嗯、在所有人
0: 的目光聚焦在他弟弟身上的时候，李纨就是独自坐在一边的时候，嗯、这个李唐他是想过来安慰一下妹妹，嗯。他把手放在妹妹那个手上面，妹妹就是一把给打开了。那个时候就是你能理解说。这两个孩子完全是两种成长的轨迹，是就是一个已经被家长打磨得非常的光滑了，嗯、但一个还是
2: 有棱角的。李儿进那个庆祝生日宴那个现场的时候，他那个门一开，手他还是带着微笑进去了。啊、哎，他觉得好热闹，大家都来了，啊、迅速的人流把他冲走
1: 了。对啊，他挤到把他接到一边去了。爷爷也会。都全部目光都集中到这个孙子身上
2: ，对，说就没有人提过李纨这俩字儿，是是，没有人喊他，哎，李纨你来了，没有人说，直接就把他冲走了，对，他就很落寞
1: 而且当时李纨表现的非常成人啊，他一点没有情绪，对，包括最后吃狗肉，对。完全把自己升华到一种境界，呃，实际上呢，这是很无奈的一种成长。所谓的成长，就是同流合污了。我们很多人其实都有理想的。最后都被打磨的没有了，这也是我们就在学员当中经常提问的一个问题，说那到底是不是成人？就像李纨这样的，呃，最后变成了石块了，哈，就李唐这样变成石块了，是不是成人？还有的人说，难道我们要会接受，我们就要忍气吞声吗？其实这是完全两个概念。就像我们现实当中很多人说，哎呀，这个人情商很高，就会把李纨这种人。见风使舵人，以为是情商很高的人，其实是错误的
0: 。啊、哎，就是这个地方，我突然想起来，我看很多也有一一部分评论啊，嗯，就评论这个电影，就是说，难道说就像李文，我要家里孩子是这样，嗯，就得任由他任性叛逆吗？我就不应该教育他，我就不应该怎么样吗？嗯，我觉得这种心态也是很有
1: 意思的。是真正的教育哈、啊，这种约束不是来自于任何人，是一种完全的成人的自律。如果是我们成人的话，不是非要去任性的，他们可能意味，哦，如果是像你说的成人我可以满足自己的时候，就一定要任性，不是的。其实成人完全也是可以妥协的，但是那个妥协不带着伤，是我主动选的，我可以选择喜欢，让自己开心。那别人不懂说啊、哎，你这个你也妥协了，和那无知的那种妥协那种圆滑是两种概念。
0: 我觉得这里面还存在一个认知上的一个偏差，就是李完这个人物在电影当中实际上并没有表现出太多任性的东东西。他对于第一只狗狗，他的任性，他的那个小孩的部分，就是在于狗丢了那一天晚上那那一场戏的时候，他表现出那种痛苦，那种东西是我们每个人都会遇到的。我当我们失去比较珍贵的东西的时候，我们一定也会是那样一种反应。或者说李，李纨他的任性跟他对于这个事情的抗争，是大人培养出来的。嗯、刚才说他有一句台词，说：“这就是你们面对错误的态度吗？”我并不是非要一只狗来代替原来的狗，对的对我就是我们尽力去寻找它，找不到那也没办法。我觉得这句话真的是特别的成人化。对于我自己的情绪，我我能理解，我也能接受我自己要表达的东西，就没必要你在我面前说谎。有一个很有意思的点是，他爸爸要去参加一个饭局嘛，然后带着他跟他弟弟一块儿。实际上那天是天文馆展览的最后一天，他爸爸就说：“我们先吃饭，吃完饭我再带你去，因为天文馆晚上十点闭馆，我时间肯定来得及。”这个时候，他爸爸抱着他弟弟，然后往饭店走的时候，他弟弟就哭闹嘛，就要去公园玩。他爸爸说：“吃完饭，吃完饭我们就去。嗯”然后李纨说了一句特别有意思的话。说不要用一个谎言来去掩盖你前一个谎言，然后他爸爸就特生气，跟他说：“这不哄孩子吗？你说什么呢？”嗯，就这个，我觉得细节是特别真实。其实我现在回想，可能在我的成长过程当中，也会
2: 有这样的时候发生，太<多>肯定有，对对，<多>这这很正常了，对。他<多>都被被被被加
1: 强的套路。<笑>对他这
2: ,这个就是可能在父母眼里面，这都不叫事，这不叫错，这不叫事，对对，这这这
1: 是很正常的。
2: 所以这个地方就是会
0: 说到一个很重要一场戏，我认为是这个电影里面可能带有一点点倾向性的一场戏，就是在李纨、李唐跟李唐的男朋友这个呃高放，他们三人应该是在图书馆。
1: 你怕融化，就像飘动。你忽然的扬起了眉头，全世界是你的配角，为了表现你的样。